0: Que se dicen? Bienvenidos a nuestro episodio final de este especial de acoso sexual junto al colectivo de Culicagadas. Hemos estado hablando una chimba todo este tema. En el primer episodio quisimos hacer un acercamiento conceptual hacia qué era el acoso sexual y cuáles son como los repertorios y mecanismos de acción de este fenómeno. En el segundo episodio creo que es uno de los que más nos gozamos porque hablamos sobre las relaciones de pareja, el placer y el consentimiento, así que si usted no lo ha ido a escuchar, corra ya, detenga este y vaya a escuchar ese. Y en este tercer episodio hablamos de un tema que es bien polémico y que nos permite poder sacar a flote el sentimiento como estudiantes universitarias, así que hablamos sobre el acoso sexual en las universidades. No se despeguen y cuéntenos qué les parece. Este tema digamos que es un poco más largo y ya entra un poco a que ustedes nos cuenten sobre qué es su colectivo y es para hablar un poco del panorama en las universidades sobre el acoso. Nosotras intentamos mirar estadísticamente con nuestra amiga la estadística que tanto le encanta a las personas para cuestionarle a uno cuando se hablan estos temas y nuestra amiga estadística nos dijo, nenas, vale verga. No tengo números ahorita porque nadie se ha tomado el trabajo de hacer un estudio, un estudio juicioso en las universidades en Bogotá, en Colombia, y lo han hecho como con ciertas universidades, así que es muy difícil saber el panorama general del acoso. Pero de que existe, existe y eso no es mentira, no es una broma, no es un invento de la fe las feminazis, como les encanta llamarnos. Así que yo quiero que ustedes primero nos cuenten qué es Culicagadas, cómo nace Culicagadas y cuál es el panorama de acoso que hay en la universidad.
1: Me parece supremamente valiosa todo lo que acabas de decir. Realmente sí, realmente tienes mucha razón. Se sabe que hay acoso, hay leyes que hablan al respecto, hay un protocolos en muchas universidades e igual casi ninguna universidad ha hecho declaraciones al respecto, ¿sí? O sea... Viendo casos colombianos, si no estoy mal, solo han habido dos, una de ellas siendo la Nacho y otra la Univalle, si no estoy mal, puedo estarme equivocando, pero de resto ninguna, ninguna ha hecho, incluyendo la Javeriana. Entonces, sí, digamos que sí, hay un protocolo y, por ejemplo, bueno, pues en la noticia que apareció hace poco en Caracol, aparecía una representante de la universidad yo, diciendo yo que. no, quiero que,
0: decir ahí que cuando las vi en televisión me sentí tan orgullosa, yo dije, como, yes!
1: nosotras no teníamos ni idea de qué vamos a salir y cuando salimos fui como Pucha lo estamos haciendo muy bien qué lindo qué lindo estar resonando pero bueno retomando el tema solamente quería decir como bueno ellos dicen como si sí, no nos importa un montón aquí lo rechazamos contundentemente mano dura tales pero lo que tú dices a fin de cuentas no hay ningún tipo de cuentas uh -huh. que hayan dado a las mismas estudiantes sobre cómo han tramitado los, pro los procesos, de qué ha pasado con los agresores y claro, aquí entra una cuestión que es fundamental que tengamos en cuenta y es el hecho de que el hecho de que sea algo sexual y que nuestra y bueno, de, de género y que nuestra cultura, eso sea algo tan tabú, entonces así que siquiera relegar al plano privado no entonces ahí sí es privado ahí sí la que tiene que manejar eso, la que se tiene que tratar la que tiene que ir a las psicóloga o al psicólogo es la mujer tipo acosada, ahí sí, como lamentamos mucho lo que te pasó, obvio no queremos que vuelva a pasar, le hicimos muy mal al que te agredió y a ti te mandamos a un proceso terapéutico. <ríe> y al que te agredió, pues nada, pues que ojalá no lo haga. Entonces, pues digamos que esto es un tema muy importante, muy, muy importante, porque precisamente es en este contexto donde nace Culica Gás, es muy joven, <ríe> nacimos nomás el semestre pasado, Pasado, y surgió precisamente esta inconformidad de muchas mujeres, muchas de ellas denunciantes, no todas, que habían sufrido de muchos casos no solamente de acoso sino de violencia de género dentro del mismo campus universitario y no han conseguido pues precisamente ningún tipo de reparación satisfactoria para ellas o de proceso, digamos que integral que contemple realmente sus necesidades. Entonces, pues digamos que esto surgió dentro de la Facultad de Ciencia Política, pero pues digamos que tiene aras de expandirse. Ah, digamos que surgió precisamente como una juntanza femenina. Realmente al inicio no había ninguna idea organizativa de a dónde íbamos, pero fue poco a poco que al conversar, al hacer los performance que hubieron dentro de la universidad y al ir como ganando un espacio de reconocimiento frente también a la institución, pues que nosotras empezamos a decir como bueno, o sea hay que hacer algo porque evidentemente no están funcionando las cosas como están, entonces ¿qué podemos hacer nosotras desde juntanza colectiva para protegernos solamente y para también abrir un espacio a otras mujeres que de pronto no se van a organizar con nosotras, pero que definitivamente están afectadas por este problema, porque el punto no es que nuestra lucha sea para nosotros, nosotras o no, el punto es que pucha, el tema de acoso afecta a todas las mujeres, estén organizadas o no estén organizadas, sean feministas o no sean feministas a todas nos afecta porque todas lo hemos vivido de alguna forma u otra y el hecho de que no esté funcionando ningún tipo de protección dentro de la universidad, así que sea algo de urgencia, ¿sí? Algo que no se puede seguir omitiendo y algo que, ya que la universidad no ha hecho ningún tipo de declaración, pues nosotras la vamos a hacer ¿sí? O sea, ya que la universidad ya no ha dicho esto está pasando, pues nosotras lo vamos a decir, porque está pasando está pasando y es insuficiente cómo lo están manejando, aunque tengan las mejores intenciones, no lo están haciendo bien
0: sí. eh, Yo tengo una pregunta antes de que aléjanos, o si quieres aléjanos las responde y es, ¿cuántas personas han denunciado haber sido acosadas en la facultad de ciencia política, o si les ha llegado de pronto denuncias de otras facultades?
1: Ese es un dato que nosotras no te podemos dar porque nosotras no somos las responsables. Esto es algo muy importante. Okay. Otras formas de que tengamos todas las intenciones de recoger las denuncias, eso no nos corresponde. O sea, primero no tenemos ni idea de cuántas denuncias han sido oficiales precisamente por la misma falta de información que ya había mencionado previamente entonces el hecho de que no haya información clara sobre cuáles son los casos de denuncia o el número, obviamente no vamos a decir o sea, nosotros nunca pediríamos que vayan a poner quién fue la que denunció y a quién ¿no? Porque vayan a la raíz, fiscalía <risa> <risa> obviamente pero sí que por lo menos hubiera cierta transparencia sobre la información ¿no? pero no claro. hay nada, entonces digamos que nosotras no sabemos cuántos hay, hemos recogido muchas, pero pues realmente ese no es un dato como claro ni estadístico y precisamente creo que ese es el punto, no volvernos a remitir al número porque a fin de cuentas estaríamos haciendo lo mismo que hacen ellas sí, <ríe> las instituciones sí. como diciendo como eso es lo que le da la importancia entonces como que sí además que haya otra cosa chiquita que antes de darle la palabra alejandra qué pena Esto es solamente decir como hay muchas mujeres que son agredidas que sufren de acoso e igual no lo reconocen como tal porque pues lo han normalizado porque nos han enseñado que está bien entonces digamos que cuántos realmente han habido no tenemos ni idea porque es que como ¿Cómo vamos a saber realmente cuáles han sido las vivencias de esas mujeres que no han decidido hacer ningún tipo de denuncia? No porque nos hayan sentido maltratadas, sino porque simplemente piensan que eso sería la exageración o que eso sería el hacerle a la culpa. Sí, o porque se están haciendo las víctimas y así.
2: Bueno, voy a intentar como son demasiadas preguntas. Bueno, primero yo creo que es súper importante decir que este es un problema de todas las universidades, tanto públicas como privadas. High Club, internacionales, mejor dicho, de todas las por lo menos en Colombia, de todas las universidades. Esto, segundo, y hace poquito estudié para esto y quiero leerles algo que, o sea, el tiempo le preguntó a la fiscalía, que ellos que tenían para decir, como que cuántas víctimas había y bueno, en fin. Y la fiscalía básicamente respondió como nosotros no tenemos ningún dato de eso porque no importa. Bueno, el caso es que... O sea, la fiscalía decía como no es una categoría que esté dentro de la justicia, entonces no es algo a lo que nosotros podamos responder y por ende no es algo a lo que nosotros podamos tener datos. Y eso pasa con la universidad y eso pasa con todos. Y de hecho, en la nota de Caracol decían como es que pues tienen que denunciar respecto al protocolo que existe en la universidad. Y lo que pasa con el protocolo es que es profundamente revictimizante porque está basado como sobre unos valores, esto que digamos como si tienen una. Pues, las mejores intenciones, como bien lo decía Lau, pero no necesariamente tienen los mejores métodos. Y esto hace que haya como una reoptimización constante. Entonces, pues, es una pelea muy grande. Y de hecho, quisiera contarles que antes de. Eh, que empezaron la cuarentena o una asamblea de género en la universidad y en esa asamblea se mencionaron muchas cosas, muchos casos, muchas situaciones de diferentes facultades a las que nosotras como colicagadas con dos semanas de nacidas habíamos dicho pues empezamos como a, a pensarnos qué podemos hacer frente a eso y decidimos limitar un poco nuestra acción en términos de esta recolección de denuncias y en esta recolección como colectivo, como Empezar por la facultad y después mirar cómo hacíamos de esto una bola de nieve Porque sí es un problema que necesitamos visibilizar Ahora bien, los que lo han visibilizado... Tienen todas las de perder o sea, Y no digo esto como, uy nos asusta Eso no tiene nada que ver con nosotros, pero lo digo porque Hace parte del panorama que hay sobre el acoso En las universidades, o sea por ejemplo Las chicas de ciencias sociales de la universidad Nacional sacaron un informe de acoso Y se les fue encima Todo el mundo, manes Repoderosos en la Nacho, y empezaron Como ellas a denunciar cuentas de Instagram, Pegan Bueno, en fin, como quien nos esté Escuchando, porfa, búsquenlo porque Es un caso que evidencia lo que pasa cuando nosotros hablamos de estas cosas, y claro, puede que nuestra universidad eh, no tenga la misma reacción, pero de hecho, el nombre de culicagadas nace de la reacción de Human que dijo: Estas culicagadas no me van a arruinar la carrera. Entonces. Eso es súper es importante también que lo tengamos en cuenta. Y creo que Gás también nace del deseo de juntanza para poder hacer algo. Y varias egresadas nos lo decían en la Asamblea de Género, decían como de verdad era algo necesario. O sea, y un amigo a mí me decía, parce, nosotros nunca hicimos nada frente a la facultad. O sea, la facultad le vendió la facultad a los militares, hay un montón de acosadores. O sea, la facultad lleva 25 años y más o menos tres profesores que todos saben que son acosadores llevan ahí más de 20 entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo, ¿Cómo nosotras reaccionamos frente a eso? Y creo que esa es la pretensión de Colicagadas, cómo reaccionar no simplemente, no simplemente a este caso en particular, sino también mostrarle a la gente porque es un tema importante y estructuralmente también de dónde nace, no solo como en la historia particular de la universidad. Y no me acuerdo muy bien cuál, qué fue lo último que preguntaste, pues lo podrías repetir.
0: Lo último es cuál es el panorama de la universidad que pues ya lo han respondido
2: mucho mejor. Me gustaría agregar algo ir? súper chiquito frente a ese panorama vale. y es que digamos que no es simplemente sobre los profesores sino también sobre los estudiantes y confesándonos acá, pues ese también ha sido un reto para nosotras. Como mirar cómo hacemos que eso sea importante, el protocolo que tiene la universidad consagra esto y tiene un factor fundamental que me parece que todos los protocolos de todas las universidades deberían tener, que no se logró digamos gracias a la institucionalidad sino a los colectivos que participaron de la construcción del protocolo lo que también fue muy frustrante porque muchos colectivos como que la dieron toda en la construcción del protocolo y al final la universidad metió solo dos cosas una de ellas es la que les voy a contar que es la del de campus extendido la noción de que si hay dos personas de la universidad, ya la universidad puede atender el caso, y eso me parece fundamental porque no estamos hablando simplemente de clases, no estamos hablando simplemente de profesores, no estamos hablando, sí, o sea estamos hablando de salidas de campo, estamos hablando de farras que se dan como en grupos estudiantiles, estamos hablando de simposios, estamos hablando de cualquier situación. Y esto también es súper importante tenerlo en cuenta, cuando hablamos de acoso sexual dentro de las universidades, no lo hablamos simplemente en el campus, porque como lo mencionamos al principio de nuestra conversación, el acoso tiene unas dinámicas particulares dependiendo de dónde está espacializado, pero desgraciadamente están todos los espacios.
1: Quiero sumarme a algo que está diciendo Alejandra que me parece clave tenerlo en cuenta o sea, sí, varía dependiendo del espacio del agresor pero no significa que eh, pierda insistencia pero digamos que hay algo que también hay que tener en cuenta del por qué nació Kulikagas y que no lo podemos obviar y es el hecho de que precisamente cualquier tipo de búsqueda por reivindicación de los derechos de la mujer o de derechos dentro de la misma universidad según la historia de la misma universidad
0: o incluso... Y más en facultades remitimos. en las Ajá. que el discurso sobre ese tipo de cosas es frecuente y que uno conoce como qué son los ideales que persiguen muchos de las personas que terminan siendo eh, victimarios, ¿no? Sí, y Entonces, aquí hago
2: una cuña ah, rápida y es vayan a ver nuestra primera circular que es precisamente sobre eso, vayan a verla.
1: Ah, no sin de publicidad. Bueno, el punto es que lo que iba a decir es, hay que tener en cuenta como que todo ese tipo de particularidades contextuales, históricas, incluso que podríamos remitirnos a la historia de Colombia para hablarlas, pero no da el espacio, es decir, pucha, el punto de esto es que alzar la voz en Colombia está mal, sí, el punto de esto es que quejarse está mal y solamente el acto de resistencia a veces es visto como una búsqueda por la violencia, entonces digamos que Culicaga surge mucho desde ese contexto de decir, nosotras buscamos la paz, como la universidad lo dice, sí, claro que sí, nosotras no tenemos ninguna idea guerrerista, eso no significa que no vamos a resistir, eso no significa que nuestra búsqueda por la paz no puede hacer desde la rebeldía. Y aquí viene un punto, y es que el hecho de que pues todo esto haya confluido también en una formación colectiva, y no solamente en Mujeres Unidas, por así decirlo, es el hecho de que es una forma de protegernos a nosotras mismas, porque como ya Alejandra había mencionado, esto nos pone en riesgo, no solamente frente a los profesores o frente a la institución, de que nos tachen, por así decirlo, sino de que también sean nuestros mismos compañeros, nuestros propios victimarios. Diciendo es que no, es que son ellas las conflictivas Es que si le dices algo a esa vieja Entonces ella te va a arruinar la vida El punto no es esa vieja el punto es todas las mujeres que estamos detrás que hemos sufrido lo mismo que hemos compartido y que de pronto tenemos experiencias individuales claro que sí el punto no es homogeneizar pero el punto sí es reconocernos unidas y como siempre creo que suena una frase muy repetida desde el feminismo es si nos tocan a una nos tocan a todas y ya no es solamente la voz de una que se está quejando y que podemos individualizar y decir que ella es el problema que no ha superado el conflicto que es que no ha querido ir a hacer el protocolo que es que no ha querido ir al psicólogo que es que el problema es ella, sino que el problema somos todas el problema somos todas porque es que no tenemos por qué aceptarlo, porque es que el problema no, bueno más bien el problema no somos nosotras, el problema está en el contexto y nosotras solamente somos el reflejo de que algo está mal. Nosotras solamente somos esa voz que se resiste a ser silenciada, a una pacificación, no a la paz, sino a una pacificación de un conflicto que no debe ser simplemente omitido y ya, porque eso es supremamente violento. Entonces, cúlica gas es eso. Cúlica gas es esa red que no busca proteger solamente a las cúlica gas, sino también a cualquier mujer que acuda a nosotras diciendo, pucha, estoy sufriendo, de casos de denuncia, estoy, de, 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 de casos de denuncia, también de casos de violencia de <risa> género no sé qué hacer porque no me siento acogida en el protocolo no sé con quién contar no quiero ser victimizada no quiero que me digan que es que tengo que perdonar al man, pero simplemente tampoco estoy dispuesta como a, no sé, a, a ser parte de la colectiva, pero me quiero sentir apoyada, nosotras estamos ahí, ¿sí? Entonces es eso, como darnos esa seguridad que es un principio feminista pues demasiado importante y que realmente creemos que es lo de lo teórico que puede tener todo el feminismo, digamos que a veces es muy difícil entrar en charlas feministas sobre cuál es el feminismo real y tales, pero algo que sí es indiscutible es esa juntanza de mujeres y ese apoyarnos las unas a las otras, ese realmente respaldarnos y sentirnos seguras, no ser nosotras mismas nuestras victimarias por así decirlo, y realmente brindarnos ese apoyo que la institución no nos ha brindado hasta
2: el momento Yo también quiero decir algo ahí súper importante que al que hizo como una coñalada como que se asomó y es que el feminismo también o sea es teoría política y ética y yo creo que eso también es fundamental culica gas también parte de ahí o sea, nosotras somos viejas feministas que leemos cualquier cantidad de vainas, mimi mi, mi, y hacemos nuestras escuelas, vayan a verlas <ríe> y hacemos como un montón de cosas y nos craneamos un montón de cosas pero también estamos ahí haciendo nuestros performance, pero también estamos ahí en diálogos, que eso también es político, pero también estamos ahí como dando muchos pasos porque nos parece importante también rescatar una ética que no tiene la universidad, que es la del cuidado, a pesar de que la profese. Y creo que eso es fundamental dentro de Gas. O sea, la noción de colectividad viene también con una noción de cuidarnos entre nosotras porque nadie más lo va a hacer y ese precisamente es el problema que nadie lo ha hecho, o sea, gas es la prueba de que las cosas no están funcionando y que lo único que está funcionando realmente es la necesidad de cuidarnos entre nosotras de un sistema que nos violenta constantemente entonces, pues decirles que, que nuestras apuestas claramente son grandes y, y que creo que la más grande es precisamente esa, o sea, la más grande es de verdad encontrar maneras de cuidarnos no solo a las que estamos en el chat, sino también con las que compartimos, que realmente son todas, o sea que ser mujeres llevarlas a todas encima entonces eso es también clave, como cuando nosotros hablamos de colectiva no hablamos simplemente de nosotras, hablamos de que somos un rostro colectivo, todas, las que estamos en la facultad, las que estamos en la universidad, las que estamos en todas las universidades, en todas las ciudades todas somos una misma cara que no tiene cara, entonces esa también es una noción fundamental de Colicagas y eso también es una apuesta ética quiero añadir a lo que está diciendo
1: Lara nosotras no queremos caer en ningún representacionismo sí, o sea, como hacer la claridad eso es muy importante no, no, no. por más de que digamos que somos un rostro colectivo y tales, esto no significa que nosotras digamos que nosotras somos las mujeres de la universidad no. javeriana, y precisamente por ejemplo hemos estado en diálogos con el decano de ciencia política y así, y todo lo que nosotras hemos hecho ha estado siempre pensado en que cualquier espacio que logremos, cualquier eco de nuestra voz, nos sirva Solamente para nosotras, sino también para que otras mujeres que no hagan parte de Culicagas puedan hablar y decir sus propias posturas sin que nosotras tengamos que decir si nos parece o no nos parece, pero uh -huh. sí decir, pucha, el punto es que no nos están dando ni siquiera la opción, es que no les no están dando el interés por escucharnos. Entonces nosotras, pues gritamos, <ríe> peleamos, uh -huh. como debe ser, como porque... es, claro, <ríe> como debe <Bueno>. ser, <ríe> porque bueno, si sí, no todo el mundo va a tener tener la disposición de actuar colectivamente o sistemáticamente y ser persistente en la lucha, pero eso no significa que no deban tener voz, eso no significa que no deban ser escuchadas y precisamente por eso, nosotras no representamos a las mujeres de la Universidad Javeriana, no buscamos ser totalizadoras de la colectiva de la Universidad Javeriana, de hecho que hemos trabajado en conjunto con polifonía, con de género, pues con ustedes, entonces digamos que eso es algo que hay que tener en cuenta, como no caer en discursos totalizantes, ¿no?
0: Claro, no, que por ejemplo, nosotras somos admiradoras del proyecto de Culicadas. Primero, pues porque una de nos, bueno, varias de nosotras somos integrantes activas de la facultad y también vimos muchas cosas que antes como que no normalizábamos pero tampoco nos atrevíamos mucho como a enunciar hasta hace muy poco y digamos que yo tuve la oportunidad de ir a la asamblea y también tuve la oportunidad de asistir a varios performances de ustedes incluso me acuerdo de algo que a mí me dolió muchísimo mm. y fue que yo hice post tips para pegar por todo lado y yo me subí a todo el edificio donde queda la facultad pegando esas vainitas por todo lado y cuando cuando me bajé, ya no había ni un solo papel en el edificio. O sea, todos los habían quitado. Y yo decía como, pana, o sea, esto ni siquiera, o sea, no puedo creer que esto no lo estén tolerando todavía en la universidad. Y, por ejemplo, esto me recuerda mucho a un espacio y que me gustaría también que lo habláramos. Aquí la propuesta queda en público. Ah. Y es, por ejemplo, recuperar espacios como el ciclo rosa, que fue un espacio en el que se discutían temas de género a través de pelis en la universidad pero que lo cerraron en el 2013 porque hay cosas que obviamente van en contra del status quo y obviamente a la gente le incomoda y obviamente esa es la idea de esos espacios, entonces me parecería súper chévere por ejemplo que nos uniéramos para poder reabrir no bajo el mismo nombre pero sí unir fuercitas para abrir un espacio que permita atraer más gente, atraer también de pronto a los manes que vengan y se sientan con nosotros a ver películas una serie sobre temas de género porque siento que a pesar de que pensamos en nuestra seguridad y en nuestro, en nuestro cuidado y es algo en lo, en lo que yo me mantengo muy firme, es que yo no puedo evitar que no tengan prácticas machistas conmigo si yo no hago algo para que esa persona disminuya esas prácticas que hace conmigo por ejemplo lo pienso en términos de mi papá si mi papá es una persona que ejerce la violencia, yo necesito que tú entiendas que no me violentes, ¿sí? entonces me parecería súper chévere por ejemplo, que esto se extendiera no solo como únicamente hacia las mujeres, sino también que hayan otras personas que quieran acudir al espacio para, no sé, de pronto curiosearnos, sabotear, ahí si, si sabotean, pues, que se larguen. Sí. Pero sí, como abrir ese espacio un poco más, no sé, que atraiga a este tipo de gente.
1: Claro, me parece súper pues, valioso. Habrá que ver cuando podamos volver a la presidencialidad cómo lo hacemos. Sí. E igual, quería decir, como que igual también algo que es muy importante es, como decía Alejandra, este no es un problema local, si este no es un problema solamente de la Universidad Javeriana. Entonces también hay que pensar en cómo juntarnos, por ejemplo, con otras colectivas de otras universidades, cómo juntarnos como mujeres, porque precisamente ahí está el poder que tenemos, ya que la institución no nos lo está dando, el poder que tenemos de reconocer, de decir, pucha, eso está pasando no lo sigan omitiendo, no lo sigan guardando por ahí en algún cajón, de que sí, lo estamos tratando, pero pues a fin de cuentas uno no ve los resultados. Entonces digamos que sí, esto me parece sí, supremamente importante. Y otra cosa chiquita que quería mencionar respecto a lo que acabas de decir es como, bueno, sí, o sea, me parece clave decir que todas nosotras creo que lo compartimos. Estamos haciendo algo para cambiar los roles patriarcales de los que somos víctimas, por así decirlo, de las que sufrimos constantemente. Pero igual creo que hay algo que es muy importante mencionar, y es que muchas mujeres no lo hacen, y eso no significa que no debamos contemplarlas a ellas también dentro de la misma lucha, claro, ¿no? O sea, claro. muchas mujeres no son conscientes de la violencia, bueno, de pronto sí son conscientes de la violencia que está sobre ellas, pero no de lo sistemática que es, no de que hace parte de toda una red de opresión patriarcal, realmente, o de una red machista. Hay muchos hombres que tampoco se dan cuenta de que en verdad ellos también sufren por eso, y también son parte de, de las mismas agresiones, es que en verdad no, no, no podemos pensar que todos los males son malos ¿no? o sea en verdad es que hay veces que sí, sí, sí. no se dan cuenta entonces realmente hay que tenerlo en cuenta porque precisamente esto abre muchos canales que hay que abrir valga la redundancia precisamente como lo que tú dices espacios donde pueda llegar gente que no se tenga que reconocer como feminista que no todo el mundo tiene que ser feminista para actuar coherentemente entonces realmente como poder decir como pucha lleguen preguntémonos cuestionémonos dialoguemos y tal vez no todo el mundo va a decir, ahí yo soy súper postestructuralista de la escuela de Judith Butler, parce, no, no todo el mundo tiene que salir ahí súper deconstruido, pero sí por lo menos tener cierta noción de que hacen parte de algo más grande, participen o no, y que el hecho de cómo se posicionen al respecto va a marcar una diferencia.
0: Sí, estamos súper, súper de acuerdo. No sé, ¿qué les parece si hay dos temas que quiero tocar? Así muy por encimita antes de terminar este episodio. El primero es sobre qué opinan del caso de Fedegan, que... Este caso de FEDEGAN ocurrió en la Universidad Nacional, para contextualizar a nuestros oyentes, y es un caso en el cual el nombre surge de los ganaderos que hacen parte de FEDEGAN, que no vamos a hablar sobre su dudosa procedencia, pero que así resultó llamándose un grupo en la Universidad Nacional, y... Resulta que eran manes en los que rotaban los packs de los mal llamados ganados, que por cierto, odio esa palabra con mi vida para referirse uno a los pretendientes, no sé, suena más lindo, no sé, mis fletes, pero ganado parso, o sea, yo no soy una vaca para que me trates como ganado, huevo, entonces, bueno. Siguiendo un poco con este tema que me indignó bastante, ¿qué opinamos? ¿Qué sabemos de pronto en nuestra universidad qué ocurre o si no sabemos nada de lo que ocurre respecto a ese tipo de grupos de WhatsApp? Ahí hablemos un poco de que como esa virtualidad también trastoca muchísimo los cuerpos de, de las mujeres, que... Mmm, Efectivamente, uno siente que tiene la confianza con un man para enviarle fotos, pero resulta que el man resulta rotar, rotándoselo a media universidad y además que nos ponemos citas para ir a acosar niñas de colegio. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven este...?
2: Pues fegan es una gonorrea, bueno, ¿no? <risa> Básicamente O sea, de verdad se, se Y pasaron. ambos, ambos feganes. Sí, Ghan, ¿no? ambos feganes. es un caso que de verdad Uno dice, es una muestra muy Grande de lo estructural que es esto O sea, es que no es normal man, que No es normal que yo le pase Fotos a una persona, es que eso no tiene Por qué salir de ahí, si rotarle La foto a un man, mía, desnuda Me hiciera una perra, igual eso no tiene por qué Salir de ahí, <risa> o sea, no me hace Una perra, pero igual no tiene por qué salir de ahí o sea, hay, hay una cosa que se llama intimidad, gente, que debe respetarse. Eso por un lado. Y por el otro, me parece también muy, digamos, como nociva, violenta, estructural, la complicidad masculina para violentarnos, manito. O sea, es que de verdad, yo creo que hay miles y miles y miles de ejemplos, pero si ustedes que nos están escuchando no lo han notado, pongan cualquier capítulo de Betty la fea y miren cómo Armando y Mario hablan de Betty. Eso es complicidad masculina y la complicidad masculina está en contra de nosotras necesariamente, porque es una complicidad para violentarnos constantemente, para ver qué hacemos con las mujeres y eso es Fede Gan, y eso es el mismo grupo que salió de todos los, digamos como todas las denuncias que hubo de ONU esto de los modelos de Naciones Unidas y salió una precisamente de la universidad donde había como varias personas de la universidad y tenían un grupo en Instagram donde subían fotos de viejas diciendo cómo tiraban, qué tan buenas estaban que si ya se las habían comido o no, era un grupo de siete manes, el grupo claramente lo cerraron cuando empezaron a salir como digamos todas las denuncias y sale un man con una carta muy coola <ríe> perdón, las malas palabras pero sale un man con una carta muy pendeja diciendo es que yo no sabía que eso era cosa o sea en qué momento uno puede comparar rotar una foto íntima con otra persona con no sé, coqueteo, con diversión con, es que es mi pana eso no se puede confundir, la línea es clara entonces sí, como que hay una indignación muy grande por eso, hay digamos como muchos chismes de que eso no so, lo pasan entre estudiantes, eh, pero sobre eso no voy a hablar para no meterme en problemas, y sí, yo creo que esto pasa en todas las universidades y, y también creo que tiene que ver mucho como con la idea que tienen algunos hombres, la gran mayoría de o más bien con la idea que trae consigo la masculinidad de que les pertenecemos, y que pueden hacerlo que se les dé la gana con nosotros y no, o sea seamos lo que seamos suyo, no tienen derecho a nada que nosotros no consintamos.
1: Yo quiero añadir una cosita y es simplemente como que no hay que centrarnos en, pre en la pregunta de si conocemos o no conocemos grupos así dentro de la universidad ¿Y quiénes son? Si ¿Sí me va a entender, o sea, lo importante no es quiénes son o dónde están, porque lo importante es precisamente, y creo que esto ya lo he reiterado, es dejar de individualizar, dejar de decir, sí. ah, que fueron ellos, pero los de Fedegan, que esos son malos. Sí, bueno, puede que sea verdad, pero el punto no es que sean ellos, el punto es que eso es una práctica absolutamente institucionalizada dentro no solamente de las universidades, sino del país, quizá del mundo. O sea, a lo bien, si uno se pone a pensar, incluso dentro de los mismos colegios, este tipo de prácticas ya se empiezan a ver. Yo no lo sufrí porque yo estuve en un colegio femenino, pero realmente yo sé que ese tipo de cosas son situaciones que pueden llegar a afectar a una mujer desde una edad muy, muy temprana. O sea, en verdad tuve compañeras a las que... Les habían publicado packs cuando ellas tenían como 15, 16 pars. O sea, en verdad, ese es el punto. El punto no es preguntarnos si nuestra universidad es el problema, si, obviamente, es, sí, eso hay que preguntar qué está haciendo la universidad para replicar ese tipo de problemas, eso sí hay que preguntarlo, pero no empezar a decir quiénes son, señalémoslos si y digamos, es que eres tú. No, obviamente, sí hay que decirles, eres tú, estás haciendo las cosas mal, pero el punto es, es que son todos ese tipo de entramados que a, eh, alimentan un sistema muy, muy violento tanto para las mujeres como para los hombres que no están de acuerdo con ese tipo de situaciones porque sería una ignorancia completa decir que todos los hombres están de acuerdo con eso y que los que no están de acuerdo y se oponen declaradamente no sufren violencias, ¿no? Entonces digamos que esas son cosas que hay que tener en cuenta precisamente para dejar de individualizar el problema y dejar de, no sé cómo decir, pero ver solamente una cara de la moneda como de solamente a esas víctimas o solamente a esa mujer que sí puso, puso la denuncia y entender que esto es algo que se sufre mucho y que muchas veces de pronto nosotras hemos sido incluso cómplices, pues no, no me incluyo como personalmente, pero seguramente pasa como porque no sabemos cómo denunciar ese tipo de situaciones, o sea, vemos que un amigo lo está haciendo o de pronto un amigo está metido en un grupo de eso y a mi amigo me cuenta que no está conforme, pero pues igual no hace nada y yo digo como, Pucha, pues si él no hace nada yo por qué voy a hacer algo y entonces uno hace parte de esa red y es decir, dejar de decir como, ay, es que no es mi problema, es que sí es mi problema si sí es mi problema, porque es que a fin de cuentas, lo que le pase a otra mujer se repercute en también lo que me pasa a mí porque es que a fin de cuentas, a todas nos juzgan con la misma vara, por así decirlo todas sufrimos de la misma violencia y a todas nos dicen como si tú no reaccionaste, no sé o sea, como si sí, sí, tú no reaccionaste es que fuiste, fue tu problema, es que tú te dejaste o por el otro lado de, eh, ay es que no era para tanto ay es que tú no debiste haber compartido las fotos en primer lugar, o sea, a fin de cuentas, de un modo u otro, nos va a repercutir a todas, entonces es como dejar de individualizar.
2: Yo quiero hacer una salvedad ahí, y es que lo que está diciendo Lau es un debate que hemos tenido en Culcagas y que no está resuelto o sea, creo que eso, o sea aunque yo estoy de acuerdo con Lau, es algo que está diciendo ella, eso me parece importante aclararlo, esto me parece también importante como mencionar que sí, claro, o sea la individualización de los problemas es precisamente lo que hace que nosotros creamos que es nuestra culpa, o sea, como, no, es que si, si tú estás en una relación violenta y no has salido de ahí, es tu problema. Y es tu culpa por no haberte dado cuenta de que estabas con un man violento. Y no, o sea, es que hay toda una violencia que a mí me hace creer que ese es mi lugar y que ahí es, también representada en el man. Y a mí me parece que esto es fundamental. Como, claro, lo que dice Lau es muy cierto, de veamos la estructuralidad de las vainas. No sé si estructuralidad sea una palabra, pero veámosla igual. Y si no lo es, pues inventémosla para poder verla. Y yo creo que sobre lo que está diciendo Lau hay una cosa muy importante y es, a mí sí me parece importante decir repaila a este grupo, re -mi -mi -mi", porque es una manera de que asuman la responsabilidad de lo que han hecho y no en términos de venganza, no de el que la hace la paga, sino como vean que está mal lo que hicieron, a pesar de que lo haga mucha gente, no es normal. O sea, sí es normal, pero no está bien y no está bien porque es violento y no está bien porque, o sea, porque tenemos que explicar que no está bien, es que es demasiado obvio, Entonces, a mí sí me parece como, digamos, importante hacer las dos cosas, o sea, como responsabilizar a las personas de, de sus acciones y también pues ver lo, lo estructural que es todo este tipo de violencias hacia nosotras que nacen precisamente de esa complicidad de la que yo estaba hablando ahorita.
1: No, totalmente de acuerdo, bajo ningún punto yo estaba diciendo cómo no no digamos como que esos colectivos lo están haciendo mal o lo que sea, es algo como, por si no se entendió, no, no era eso, no era lo que yo quería decir, sino sí, sí. como o sea, dejar eh, de, 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 de centrarnos en que solamente está ahí, o sea, como entendía sí. y aún no lo vamos a ver,
2: en muchos casos está, que aún si no denuncian, en sí. muchos casos o sea, que se muestre en una, que se manifieste en una dinámica particular no significa que no se manifieste en todo lado. Ese creo que claro. es el punto. Y que hay que visibilizar esa dinámica particular, pero también hay que visibilizar el sistema que hace que esa dinámica sea normalizada.
0: Bueno, chicas, muy interesante este debate. Me encantó. Entonces, quería preguntarles ya para terminar y que me digan de una manera muy, muy resumida. Para ustedes, ¿cuál sería el tratamiento para... Los acosadores, es decir, ¿cuál creen ustedes que podría ser como el castigo que debería recibir el acosador? Teniendo en cuenta que lo que han hecho las instituciones y las universidades es simplemente apartarlos del lugar dónde están en vez de hacer cambios estructurales en cómo de evitar bueno cómo evitar que la gente sea tan acosadora ¿sí? por ejemplo entendiendo que si hay profesores acosadores lo único que hacen es enviarlo a la parte administrativa pero no hay como nada más que reproche el hecho de haber acosado a un estudiante eso por un lado en resumidas así super flash para que respondan en cuanto cuál sería el tratamiento de el acosador Y por otro lado, ¿cuál sería el tratamiento para reparar a la víctima? Y acá digamos que les voy a poner un poco en contexto de cómo surge esta pregunta y es preguntarnos sobre muchas veces se piensa más en el castigo del acosador. Obviamente, todo el mundo está pensando en favor del castigo del acosador, pero nunca se habla realmente de qué es lo que quiere la víctima y cómo quiere que la víctima repare eso que le hizo el acosador. En ese sentido, ¿ustedes qué creen que sería lo más viable para que haya un castigo efectivamente porque es reprochable lo que hace un acosador? Pero asimismo, ¿qué puede hacer para reparar a la víctima? ¿Qué
1: pregunta tan difícil? No, nah, yo definitivamente no te vamos a responder como Kulikagas porque en Kulikagas no hay una respuesta oficial para eso, por así decirlo. Creo que igual lo único que te medio podría decir como desde lo que hemos discutido es definitivamente la solución nunca va a ser desresponsabilizar a la persona que hizo el acto violento, eso jamás va a ser la, la situación y precisamente como ahorita lo dije, culicagada surgió en parte por... Evitar esa revictimización de que toda la responsabilidad caiga en la víctima y su proceso. Y pues precisamente eso es algo que queremos evitar a toda costa. Ahora bien, dentro de otras discusiones que hemos tenido, pero pues no hemos llegado a ninguna conclusión, hay, hay algo que es muy importante y es entender que ni todos los casos de acoso son iguales, ni todos los casos son, necesitan la misma reparación, ni todas las personas que sufren acoso se van a sentir reparadas con lo mismo. Sí, o sea, esto es algo fundamental porque hay que entender que hay mujeres que se van a sentir reparadas completamente, por ejemplo, con situaciones como el scratch. Sí, hay muchas, muchas, muchas mujeres que van a recurrir a eso como principal mecanismo de reparación y es absolutamente válido. Pero hay otras que, por ejemplo, no sé, recurren, por ejemplo, al scratch, pero no quieren en realidad que este man se le arruine la vida, como es la idea de muchos machitos que piensan que ese es el punto del scratch, no el punto no es ese, y muchas mujeres en verdad son como, yo lo hice porque estoy cansada de guardar silencio, porque no me funcionó ningún otro mecanismo institucional, porque el man me seguía insistiendo, porque el man me seguía haciendo daño, porque el man en verdad necesitaba advertir a otras mujeres o lo que fuera, pero eso no significa que en verdad yo tenga en mi corazón un deseo de que se le pase algo malo, de que no vuelva a trabajar, de que no lo vuelvan a contratar o sea, hay que entender que cada situación es absolutamente particular entonces esto es muy importante porque también implica una responsabilidad que tenemos nosotras también como feministas y como parte del proceso en muchos casos de escuchar a la víctima o escuchar a la mujer que sufrió ese tipo de violencias y no quedarnos y decirles como, ah, lo que tienes que hacer es esto, porque no, nosotras no sabemos qué es lo que tienes que hacer cuéntanos tú qué quieres hacer, qué es lo que te haría sentir a ti mejor, qué es lo que te haría sentir a ti reparada qué es lo que haría realmente también un cambio a nivel del acosador o del que fue tu agresor en algún momento hay, hay muchos casos también, o sea, no podemos decir que tampoco que el efecto va a ser el mismo si la persona fue agredida física o psicológicamente. No estoy diciendo que una sea más o menos, ¿no? sino que son diferentes y que las formas de reparación también van a ser diferentes. Que no es lo mismo si es tu novio, así fue un man X de la universidad, así fue tu profesor, así fue. O sea, van a ser completamente diferentes las formas de procesarlo emocionalmente, intelectualmente y por tanto de decir yo cómo me voy a sentir reparada. Entonces, digamos que esto es muy importante porque lo que les digo, a nosotros llegan muchos casos de denuncia, muchos, muchos, y nosotras los recibimos. Pero siempre es el punto de decir, no te vamos a llegar y mandarte a la psicóloga de una y decir, es que ese es tu camino. No vamos a llegar y decirte, ven y ponemos la denuncia porque ese es tu camino. El camino lo tienes que encontrar tú y saber en qué etapa emocional estás de lo que estás pues, viviendo. Si te acaba de pasar, tampoco vas a querer lo mismo ahora que en seis meses, ¿sí? O sea, puede que en seis meses ya no quieras, no sé, arruinarle la vida, o puede que en seis meses lo quieras, ¿sí me hago entender? O sea, como que cambia completamente la situación, y es eso, como actuar desde la responsabilidad, desde la conciencia, del saber que, pucha, esto no es fácil, no hay ningún paso a seguir, por así decirlo, porque... Como decía Alejandra ahorita, este no es algo que debería, no, no es algo para lo que deberíamos estar preparadas, ¿sí? Entonces, como no es algo para lo que deberíamos estar preparadas, no debemos pensar que hay un deber ser de cómo solucionar
2: este tipo de, de situaciones. Bueno, primero, claramente no, no voy a responder como culicagada, porque, o sea, sí como culicagada, pero no como culicagadas con Creo que, pues, bueno, como bien lo dijo Lau, la discusión sobre lo primero no está saldada. Yo que creo, creo que lo importante es cómo se recolecta la denuncia para que no siga reproduciendo la misma justicia patriarcal que nos revictimiza. Eso me parece que en ese punto hay que buscar como una solución, bien sea el cambio del protocolo, otro protocolo, otra manera, otra, no sé, como validación de las denuncias colectivas, por ejemplo, en fin. Como si es dentro de la facultad y después se pasa a otras facultades y termina siendo un protocolo de la universidad en general severo. Si no, pues igual, como que me parece que eso es importante, como buscar una manera de no reproducir la misma patriarcal que nos violenta. Eso respecto a lo primero y respecto a lo segundo, yo creo que pues estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Lau respecto a preguntar, o sea, ¿tú qué quieres? También creo que es importante tener en cuenta y esto me perdonarán las personas que, que han sido violentadas de alguna manera. No lo digo en general tampoco. Es decir, estamos en un país y en un mundo que nos enseña la inteligencia emocional de una pared. O sea, como tramitar este tipo de cosas es muy difícil y solemos tramitarlo de las maneras que conocemos. Es decir, como de la manera de, no sé, como la venganza. No estoy en ningún momento diciendo que eso esté mal. Lo que tú quieras hacer está bien. Pero lo que me refiero es que creo que debe haber como un acompañamiento inicial... En primero saber si esta persona está dispuesta también a ingerir eso, ¿no? Porque no pasa siempre. Y precisamente por eso es que hay denuncias que se demoran tanto tiempo en pasar. Porque no es fácil, primero, de tramitar. Y segundo, para muchas personas hace parte de la sanación contarlo. Y para otras personas es el resultado de todo ese proceso, ¿no? Entonces, estoy, digamos, en eso de acuerdo con lo que decía Lau. Como todo proceso es diferente porque hay unas condiciones que son diferentes. En muchos sentidos. Ahora bien, creo que el hecho de recargar a la persona en tener que hacerse cargo de su proceso, también siento que si la persona quiere debe haber la opción de que sea un proceso colectivo, o sea, en términos de que tenga un apoyo más grande, no como hay mujeres que se sientan repasadas con círculos de mujeres, hay mujeres que se sientan reparadas con el escrache, que yo sobre el escrache tengo una pregunta muy grande para quien sea que esté escuchando, porque ya no lo alcanzamos a debatir, y es es el escrache una manera de defensa feminista, precisamente, frente a una justicia que es patriarcal, como esa pregunta me parece que es como válida Teniendo en cuenta que la justicia pues es violenta En términos de género y en muchos términos Y aquí quiero hacer una Invitación muy grande y es que Pues sepan que cuentan con nosotras Y creo que eso sí lo puedo decir por toda Culicagas: Como que sepan que cuentan con nosotras Sepan que también cuentan con muchos otros colectivos Y nosotros por alguna razón no les generamos Como alguna confianza o si sienten que no somos Como las personas con las que quisieran hablar Pero sepan que ahí estamos Y estamos re firmes para lo que sea que necesiten Y estamos también refirmes para cualquier propuesta que quieran hacer y también refirmes cómo aceptar más gente y bueno, en fin estamos como ahí dispuestas a ser parte de ese proceso hasta donde ustedes nos dejen claramente pero si alguien que está escuchando necesita de algo sepa que puede contar con nosotras.
0: Bueno, Laura y Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias también a ustedes por escucharnos, a Culicagadas por haber aceptado esta invitación a contarnos un poco sobre su colectivo y asimismo hacernos un paneo general de lo que está pasando en la universidad. Esperamos construir muchas cosas juntas y también aprovechar para darle la bienvenida a nuestra cachaza, a nuestro equipo base de podcasters. Estamos muy felices de que nos acompañes. No sé si quieren dejar sus redes sociales para que sigamos, obviamente, al colectivo, a Culicagadas, cómo podemos llegar a ustedes, cómo podemos contactarnos. No, pues muchísimas gracias por la
1: invitación. O sea, en verdad creo que es un espacio muy valioso. Siempre se construye un montón dialogando. Nosotras estamos en construcción, como dijo Alejandra. No hay mucho definido <ríe> más que nuestra intención sobre querer hacer algo y querer ser un espacio de apoyo. Y de seguridad para nosotras y para otras mujeres que puedan necesitar. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba culicagadas con Q na, Q L I C <risas> Cagadas. El punto es que, que bueno, sí nos pueden encontrar por ahí. Y estamos subiendo constantemente Bien, información para reflexionar y en Twitter también.
0: Quisiéramos que ustedes nos respondieran por nuestras redes sociales, bien sea por Instagram, arroba copitas de cianuro, o por Twitter, arroba copas de cianuro. ¿Cuál creen ustedes que sería la forma más correcta? ¿O cuál creen ustedes que podría ser el conducto regular para condenar este, estos casos de acoso? Obviamente, aquí todas las posturas son súper válidas, así que ahí les dejamos esa inquietud a ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo.